0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 52. Hein 52, c'est pas rien ça les enfants. Alors autant vous dire que je suis plus que jamais le lapin dans la liste au pays des, des merveilles. Je cours, j'ai un rendez-vous, j'ai un rendez-vous, j'ai un rendez-vous, j'ai un rendez-vous. Rendez Et en ce moment, je multiplie. Les, les rendez-vous, je suis par Mons et par Vaux, et donc du coup euh, le podcast sera un peu plus court. Et oui, et d'autant plus, d'autant plus que c'est la mi-temps en ce moment au Stade Aztec. Donc il n'y aura pas, il n'y aura pas de, de finale entre la France et l'Argentine. Je vous rappelle. Que le score est, j'allais dire, d'un but partout. Mais on nous a refusé ce but à Michel Platini. Moi, je pensais que le ballon était entré. Bon, enfin, bref. Il y a un 0 pour l'Argentine. Nous verrons bien. À ce sujet, cependant, car je reçois de temps en temps des petits tweets ici et là, jingle tweet. ce sont donc les éléphants qui barissent. Bon, je fais moyen, là. Alors, d'une manière générale, concernant euh, cette fameuse histoire des, des Neptuniens, <rire> mais vous réaliserez en, en 2030, euh, et déjà en 2028, en 2030 on, on rejoue le match, mais en 2028 ils arrivent, vous réaliserez que <rire> c'est loin d'être un délire tout ça, mais, mais, mais quoi qu'il en soit, Julien Selman, J-S-D-E-V-Droïde, me dit, bon, Didier, quel plaisir d'écouter tes podcasts et surtout tes football fictions. Quel travail ça doit être de commenter un match qui n'existe que dans un monde parallèle, roustano-neptunien. Comment fais-tu? Un grand bravo et merci. Alors, je reçois certains, certains tweets de la sorte. Ben, pour le, le réaliser, euh, oui, c'est un petit peu, euh, voilà, ça, ça, ça demande certaines choses euh, à, à n'en point douter. Et ben, je le j'ai aussi le match qui se déroule sous mes yeux. Ça, à un moment, il va falloir que, que vous le, le réalisiez. Mais alors, ce qui est toujours rigolo, c'est les gens qui critiquent. Alors, quand tu as écouté, ça ne te plaît pas, il n'y a, a aucun problème. Mais écoute au moins. Et il y en a certains, hop, qui se ferment. Alors déjà, il y, a, il y en a un récemment, mais d'autres comme ça, qui me précisent par tweet. Mais non, 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 vous vous trompez. La finale de la Coupe du Monde de 1986 était Argentine-Allemagne et non France-Argentine. Déjà, le mec, mec me prend pour un demeuré ou quelque chose. Mais il a peut-être loupé aussi quelques épisodes, donc on ne va pas être trop, trop dur. Mais peut-être un peu plus saignant, avec euh, certains commentaires, dont, dont un, je ne vais pas vous citer l'auteur, mais parce que j'en ai reçu euh, quelques-uns de, de, de la sorte, qui, qui me dit, quel intérêt, mais quel intérêt, euh, ce genre de match qui n'a qui a pas eu lieu. Avant de préciser, quand même, derrière, cela dit, je n'ai jamais écouté. Donc, tu vois, c'est-à-dire que on devrait toujours, dans ce monde, être cartésien, tu vois, rester absolument dans les clous, ne pas laisser cours euh, à notre imagination. Ridicule. Je trouve ça ridicule, quoi, il y a cette sorte de dictature de, de sérieux en matière de, de, de football, il, il en faut certes, je veux dire, mais, mais voilà, un peu, de, un peu de légèreté, tu vois, tranquille, hein « Tranquilo, tranquilo », comme me disait un, un vieil ami argentin, quand j'étais un petit peu excité, il me disait « Didier, tranquilo, tranquilo ah, ». j'ai dit Ouais, tranquille, tranquille, mais là, boy, ben, Didier, did tranquilo, tranquilo ». C'était son second truc, « Didier, tranquilo, tranquilo ». C'est comme le chien de, de mon vieil ami Francis Huertas, peu cher. Euh, chaque fois, il lui disait, il s'appelait Yosip Scoblar, parce que Francis était un fou de l'OM à l'époque où il y avait Scoblar et son grand truc c'était de dire Yosip, donc au chien nos saltars donc, tu vois, c'était Pavlovien, quoi. Tu vas dire « Yosip de Salta !» Et là, c'est « Didier, tranquilo, Didier, tranquille Bon, voilà. Il y a des choses comme ça, mais je m'égare, je m'égare. Alors, « Ridicule », c'est donc le titre de ce podcast 52. Bon, « Ridicule », qu'est-ce qui est ridicule dans le football Bah, des tas de choses. Et, et parmi elles, le manque de recul que nous pouvons avoir par rapport aux résultats qui, malheureusement, le plus souvent, influencent beaucoup trop nos commentaires de, de spécialistes, entre guillemets, comme ceux des, des, des supporters, des, des aficionados, quoi. Écoutez ce témoignage de Guardiola à l'issue de la victoire de City sur le Real, récemment, donc, à Bernabéu, euh, à, à Madrid. Guardiola. « Vous allez dire que j'ai battu Zidane tactiquement parce que nous avons gagné. Quand vous gagnez, tout est rose, et les entraîneurs qui gagnent sont les plus intelligents, et c'est l'inverse quand vous perdez. Hein » Derrière ça, on a envie de, de rajouter, peut-être qu'il en mourrait d'envie, Pep, de rajouter ridicule. Tiens, on va revenir dans ce podcast 52 sur ce match très intéressant et sur bien d'autres choses encore. Alors ce match Ben ce match, et pour ce match, Guardiola, que l'on dit si dogmatique, si, si vous voulez, va tenter quelque chose euh, d'assez gonflé, euh, à, à, à mon sens. Il, il expliquera le pourquoi du comment euh, lors de la conférence de presse, mais si vous avez suivi le match, vous avez vite compris que, contre toute attente, il ne mettrait pas Guéraud, qui était pourtant sur la feuille euh, de, de match, mais dans l'axe de l'attaque, de Bruyne, Kevin De Bruyne, normalement formidable distributeur, on le sait, ainsi que Bernardo Silva, qui est plutôt sur un côté, tu vois, ou alors en soutien de l'attaquant, enfin bon, enfin De Bruyne, faux avant-centre, et à droite, Marez, et à gauche, Gabriel Jesus, qui est normalement un avant-centre, même si, c'est vrai, à ses débuts à Palmeiras, il a joué aussi sur le, le, le côté. Et en Copa América, quand Firmino était dans l'Axe, il était aussi plutôt sur, sur un côté. Mais ce n'est pas, pas sa spécialité, si vous voulez. Mais au-delà de ça, De Bruyne, quoi. De Bruyne. Alors... Guardiola, il y a, y a eu, eu une trêve de dix de jours en Angleterre, donc il a pu avoir un petit peu de de, de de recul. Il se méfie énormément du Real Madrid, avec qui il a des des, des mauvais souvenirs lorsqu'il était notamment entraîneur du du, du Bayern. C'est un, un petit peu la, la même base, hein, ce, ce ce Real Madrid. Quand il était à Barcelone, bon, les choses ont un peu évolué depuis, même si des Sergio Ramos, euh, Benzema, etc. Aient, étaient euh, déjà là, mais mais donc, il dit qu'il a vu beaucoup, beaucoup de cassettes, etc. Et qu'il estime que euh, le, le, le triangle Sergio ramos Varane, casimero met beaucoup de pression dans l'axe. Et au niveau de son attaque, euh, surtout que Gabriel Jesus euh, n'est pas, pas très à l'aise euh, d'eau au but, qu'il a plutôt besoin d'espace, euh, il fallait... Un gars peut-être plus plus technique, à l'aise précisément euh, dos au but, jouant en, en, dévia en déviation. Et pour se libérer de cette pression, ne pas la subir, il était important d'écarter le jeu, de jouer sur les côtés. D'où la position de, de, de Jésus, qui sera préféré à Sterling, parce qu'il avait aussi Sterling euh, au cas où, et, et de Marès euh, sur le côté, et, et les deux donc dans l'axe Bernardo Silva euh, de Bruyne. Alors là, je fais un, un petit parallèle, parce que, je vous l'avais dit dans le podcast euh, 49, je crois, même si Tourel avait peut-être une part de responsabilité, et sans doute... Euh, dans le, le, la déroute de Dortmund, même si, enfin, ça aurait pu être une déroute. De, ce hein, c'est pas une déroute. Euh, J'avais trouvé ridicule certains commentaires. Et qu'il soit de, de, de spécialistes euh, ou de ou d'afficholados quoi, c'est-à-dire tu, tu, toi, tu, toi tu sais plus, tu, le, le, le mec euh, il, il a eu des, des résultats dans trois clubs, euh, il a fait ses preuves, euh, il est contacté par le Bayern Munich encore aujourd'hui, mais le mec est un crétin et toi tu, es, tu as le cul sur ta chaise tranquille, tu voilà, tu fais pas les entraînements, tu sais pas les degrés de forme des uns et des autres trucs, mais tu pars du principe que si il a changé cette histoire des quatre fantastiques sensiblement au dernier moment, même s'il avait testé un petit peu dans, dans le match d'avant, mais c'était, je sais pas, contre Dijon, enfin, je veux dire, c'était pas un adversaire, effectivement, très très représentatif, cette histoire de 3 de dans dans, dans, dans l'axe, mais toi, tu, tu, tu sais mieux que lui. Et quand tu arrives à ce niveau d'extrémité et, et d'excès, quoi, moi, je trouve ça ridicule. Et, sa tactique, à la base, ne me paraissait pas ridicule par rapport à l'adversaire. Parce que Guardiola, tout ça, c'est aussi par rapport au Real Madrid. Et certaines spécificités du, 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 du jeu de, 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 de la Casablanca. Et après, il faut tenir compte aussi comme je vous l'avais expliqué, mais ça des spécialistes l'ont expliqué aussi, des degrés de forme des uns et des autres, et entre Marquinhos et Thiago Silva qui revenait de blessure, et Neymar qui n'avait pas joué depuis la nuit des temps, alors que Tourel, lui, souhaitait qu'il qu joue un petit peu avant, euh, qu'on le teste, qu'il soit un petit peu dans le coup, et le service médical, peut-être Leonardo aussi au-dessus, ne le, le, le souhaitait pas. Euh, voilà. Après après si dans l'animation les joueurs ils sont pas trop euh, à, à la hauteur s'ils sont pas compacts pour les raisons que l'on sait si l'adversaire euh, réalise un grand match qui a été le cas de Dortmund etc etc bah oui il arrive ce qu'il arrive mais à, à la base c'était pas le dernier des abrutis d'avoir euh, mis ce, ce système en place même si un autre système avait été étudié mais quand il avait été étudié les quatre fantastiques ils étaient en forme et thiago Silva est pas encore sa blessure. Etc, etc. Sinon, sinon, Guardiola, comme je vous l'ai expliqué, il gagne. Mais s'il perd, si on suit votre logique, puisque c'est toujours par rapport aux résultats, de toute manière, ou par rapport un peu aux événements du, 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 du match, eh ben je veux dire, s'il perd, c'est la boutique de service aussi. Ce qui est totalement ridicule. De même que dire sous prétexte qu'il a réussi ce coup, enfin que le résultat donne raison à, à ce, ce, ce coup de bluff, euh, n'entraîne ne, pas nécessairement une supériorité tactique dans son match à distance avec Zidane. Parce que si on évalue bien les choses, moi j'ai bien vu le match, et il est important aussi de le revoir à tête reposée, parce que quand on le voit, on est en train de bosser, mais en même temps, on voit aussi Lyon, ça parle, ça ceci, ça cela, vous êtes sur le plateau, vous bossez, et il y a des choses qui, qui, qui vous échappent. Donc, euh, autant, autant bien faire les choses. Le premier quart d'heure, ils prennent l'eau, et le Real Madrid joue très bien. Après, ça se stabilise un peu, et c'est vrai que peut-être, euh, bizarrement, euh, à la mi-temps, on peut dire qu'il y a une occasion très nette des, des deux côtés et peut-être une un peu plus de, de City. Après, rectifie un peu le tir en, en deuxième mi-temps et c'est vrai qu'ils font une très bonne entame de, de deuxième période. Mais, bizarrement, parce que c'est ça le, le, le football, bizarrement, c'est à ce moment-là que le Real Madrid ouvre la marque. Alors, qu'après, à 1-0, et là, tu vois que City a beaucoup de mal à s'en sortir, c'est à ce moment-là que City égalise. Et après, c'est un peu la folie, il euh, y, y a le, le, le penalty avec l'entrée de Sterling, et, et, et moins une, il y a un face-à-face -face entre Gabriel euh, Jesus et, et Courtois, mais il y a la faute de Sergio Ramos, euh, et, et, et donc le, le, le carton rouge. Kevin De Bruyne le déclarera lui-même, quand nous étions meilleurs, nous avons concédé un but. Et c'est quand eux, eux étaient meilleurs que nous avons marqué notre but. C'est ça le, 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 le football. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et il faut aussi tenir compte de quelque chose d'assez essentiel. C'est que Sergio Ramos a une occasion énorme aux alentours de la 70e minute. Et là, ça fait 2-0. Et j'aime autant vous dire 4-2-0. Alors après, on ne sait pas, hein. Peut-être qu'il gagne 5-2, City. Mais tout est bien posé pour que le Real gagne ce match. Alors, parler de coup de génie par rapport à ce qu'a imaginé Guardiola, on peut parler de, de, de coup. Ouais, ça, il a été sacrément joueur. Et finalement, le, le, le résultat lui donne raison. Les, les faits du match... Je ne suis pas, pas sûr euh, du tout, même s'il entame de deuxième période euh, et était bien. Et, par exemple, donc le Real Madrid perd ce match. Et ils vont gagner l'autre contre Barcelone, avec une deuxième mi-temps où ils ont un peu plus poussé. Mais, en première période, Barcelone peut faire la différence. Et après, c'est très compliqué. Donc, dans une forme de logique, si vous voulez... Il y a peut-être match nul sur, sur les deux matchs, mais Zidane pouvait perdre les deux matchs. Mais il pouvait aussi, suivant les circonstances, gagner les deux matchs. Tout cela est tellement infime, si vous voulez, et les matchs entre ce genre d'équipe se jouent tellement sur des choses qui n'ont pas une forme de logique, puisque tu marques ton but alors que tu es au plus mal et, et, que, et que tu, tu l'encaisses alors que tu es au, au, au mieux, qu'il faut, je pense, ne pas accabler comme ça joueur ou, ou entraîneur suivant co comment ça, ça tourne. Il y a des rencontres. Ok, quand Leipzig va gagner à Tottenham, alors là, il y, y, y a vraiment une forme de, de logique par rapport à ce qu'on a vu. Mais bien souvent, quand les équipes sont à un tel niveau, vraiment, dans le football d'autrefois, enfin d'autrefois, il ne faut pas la peine de remonter à un demi-siècle, hein, mais peut-être même une décennie ou une ou deux décennies, une équipe qui, dans le jeu, était supérieure, gagnait 7 à 8 fois sur 10, on va dire. Dans le football actuel, par rapport à ces équipes-là, une équipe qui est supérieure va gagner... Je ne sais pas moi... Peut-être une fois sur deux. Et l'autre fois, il y aura moitié défaite et, et, et moitié euh, match nul. Et... Moi ce qui m'ennuie, ce sont toujours des commentaires, parfois de, de, de nous-mêmes, c'est vrai, mais aussi des aficionados qui sont dans un excès, un excès euh, ridicule. J'ai une petite... Euh, par, par exemple, euh, Zidane, Zidane, quand il perd en coupe contre les Ganes, il y, 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 y a deux saisons avant d'affronter le, le PSG, et plus tard de gagner sa troisième ligue des champions... On sait que tout le monde, enfin en Espagne, ils sont nombreux à l'intérieur du club, chez les supporters, et globalement, je veux dire en Espagne, à dire « Zidane, c'est plus possible ». C'est ridicule. C'est parfaitement ridicule. Il y a des passes comme ça dans une saison, parce que des, des blessés, des, des, des contre-performances, alors que tu pouvais accrocher un nul ou une victoire, la confiance qui qui qui, qui part un petit peu, et mais, mais tout remettre en question. Pour un gars, si le gars débarque de Neptune, par exemple, tu vois, c'est le cousin de Georges, peut-être, euh, sans, sans tomber dans l'excès, tu, tu peux émettre des doutes. Mais Zidane, il a prouvé pendant deux saisons, à ce moment-là, qu'il est l'homme de la situation. Eh bien, les mecs veulent virer. Machin. Pas plus tard que... Il y a eu son retour, qui n'était pas diabolique en cours de saison dernière. Pas plus tard que... Au mois d'octobre, mi-novembre, c'était la même chanson. On ne parlait que de Mourinho à l'intérieur du club par rapport à certaines personnes du board très, très influentes. Zidane, c'était fini, c'était patati, c'était patata. Depuis... Depuis, les leaders leader du championnat d'Espagne. Et moi, désolé, contre Barcelone, c'est un match un peu, un, un peu particulier. Euh, et c'est vrai, de toute manière, que le Real et Barcelone sont dans une phase, je trouve, un petit peu de, de transition. Parce qu'il y a, il y a des, des joueurs qui commencent un peu à faire euh, leur âge. Il y en a d'autres qui arrivent. Bah, il, faut, il faut un petit peu qu'ils s'adapte euh, en plus tu as hasard blessé, tu voulais un ou deux joueurs, on connaît les noms bah, tu les as pas eu euh, etc etc Je parle pour l'Oréal mais pour Barcelone c'est compliqué euh, aussi. Et là il faudrait tout tout casser. Franchement, moi je, je trouve ça ridicule. J'ai une anecdote un peu à ce sujet. Euh, que que j'ai découvert les, les premières fois où, où, où j'allais aux, aux États-Unis et que je, je, je travaillais un petit peu, donc j'avais un peu plus de recul par rapport à certaine, certaines choses et j'étais plus à même d'assimiler d'autres choses par rapport à, à leur mentalité qui est parfois très très dure. Quand je trouve, tu as tu as fait ton ton chemin et, et là ça se stoppe et après on dirait qu'on oublie tout quoi. Tu es plus bankable, tu es plus truc, tu, as, tu intéresses plus personne. Anecdote égale gong. Voilà, ça nous vient de Las Vegas. Vous savez que je suis un, un, un grand joueur, que je joue des, des millions de dollars sur, sur les tables de, de Vegas. Ben oui, c'est comme ça. Il faut dire qu'on a fait des, des tas de, de soirées pasta avec Franck, euh, Samy Davis euh, et Dean. Que, que, ben oui, que forcément, forcément j'y ai pris goût. Mais bon... On en parlera peut-être un, un, un autre jour. Euh, J'étais là-bas parce que je faisais un documentaire sur Sugar et Léonard qui allait euh, boxer quelques jours plus tard euh, Ernst. Et, contre Ernst. Donc, euh, poids moyen. Euh, Est-ce que c'était poids moyen à l'époque C'était pas un peu plus gros ou un peu plus lourd enfin, un peu, peu importe. Mais dans un match de poids moyen... Au même endroit, au César Palace, si vous voulez. Le, le palace de Jules César, ce qui n'est pas rien, avec qui, évidemment, euh, ce bon Jules, j'ai fait des soirées pasta au champagne assez, assez fameuses. Euh, et donc, la veille du, du, du match leonard earns il y a une soirée de gala, à laquelle je suis invité, étant très showbiz, vous le savez aussi, où il y a le... le le Hall of Fame, mais, mais pas loin de, 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 de la boxe, qui, qui se retrouve un peu, tous les grands spécialistes, promoteurs, euh, boxeurs euh, du futur, euh, actuels, euh, un petit peu anciens, euh, quelques journalistes, etc., triés sur le volet. Hein. C'était vraiment du, du high level, comme on dirait là-bas. Et j'observe un peu, c'est un monde que, 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 que je connais pas trop. Et à un moment, je vois Agler. Aglaire, qui était un magnifique champion, quoi, je veux dire, c'est pas Marlous Aglaire, les enfants, c'est pas rien, et deux ans auparavant, il avait fait le dernier match de sa carrière, parce que ça l'avait trop gavé, il avait perdu contre Sugar Ray, Léonard, euh, dont c'était un peu le, le, le retour, au point, c'était assez discutable, hein, tu vois, c'était pas le truc euh, archi, archi flagrant. Mais bon, il a perdu au point, et comme il s'est estimé un peu, un peu volé aux entournures, tu vois, qu'il était quand même plutôt en, en fin de carrière, etc., il, il, il a mis un terme. Mais donc, il, malgré sa grande carrière, il termine sur euh, cet échec, si vous voulez. Et je vois qu'il n'y a, a pas grand monde autour de lui, tu vois, il y, a, il y avait des... des, des, des bon... Et à un moment, je me renseigne, euh, c'est pas qu'il qu avait la gale, quoi, tu vois, ou qu'il avait mangé trop d'ail, c'est que. Voilà quoi, les les gens autour de moi, enfin auprès de qui je, je me suis renseigné. Ils disaient, ouais, ça a été un grand champion, mais c'est fini. Aglère, il nous intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on a interviewé Aglère ou qu'est-ce que truc Il faudrait un truc précis, tu vois, par rapport à quelque chose. Donc Aglère, euh, voilà. Bon, il était pas comme un pestiféré, si vous voulez, excellent danseur au au de mais. Je me disais putain tiens, tu 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 vas voir un nid d'abeille autour de lui c'est 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 la boxe c'est machin on est bah ben non bah ben non bah ben non et et c'est vrai que les Américains sont, sont comme ça quoi quand il a plus dans le truc du machin, il dit ben, bah, c'est 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 terminé. Et là tu as le sentiment alors c'est pas le même exemple parce que Zidane il, il est encore dans le coup, il a pas arrêté sa carrière euh, d'entraîneur, euh, Tourel non plus du machin des trucs. Mais tu as l'impression que il y a un truc qui, qui qui tourne mal et ça devient des des je veux dire pas 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 des abrutis, mais mais tu tu dis Oh là là, il a eu de la chance là, ou ça s'est bien goupillé là, ou truc, mais, mais les mecs sont pas des cracks. Alors que là, on parle de, 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 de cracks. Zidane, qui avait eu d'ailleurs la, 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 la belle réaction de, de, de Guardiola, quand, après la victoire, Ricrac 3-1 à Bernabeu de, devant le PSG, euh, il avait anticipé les choses et il avait dit « si c'est pour me dire euh, que ce soir j'ai battu Emery tactiquement ou j'ai machin, c'est même pas la peine, hein, c'est... voilà. » Et je trouve que dans ces moments-là, on est un peu petite, précieuse, euh, ridicule, quoi, si, si, si vous voulez, toujours. Le football, c'est tellement, tellement fragile, tout ça, qu'il qui, qui est bon euh, voilà, d'avoir des convictions, certes, euh, d'avoir de la passion, certes, mais de, de dire les choses, euh, certes, et, et des entraîneurs, parfois, ne sont pas des hommes de la situation, ça arrive aussi, ou euh, sont un peu au-dessus de, de leurs moyens par rapport au club qu'ils qui entraînent, qui, qui machin il y a, y, a, y a des évidences, euh, on, on, on peut le, le, le dire, mais par rapport à un résultat, tu, tu, tu vois quand tu vois à quoi ça, ça se joue, tu t'imagines Zidane, après avoir perdu contre Manchester City, euh, perdre le, le Classico, et en première mi-temps, c'est Griezmann à un moment, sur une reprise, il est, il est un peu plus à droit, suivant comment ça tourne, euh, voilà quoi. On peut pas dire que le Real était au-dessus, à mon sens, par rapport à leur deuxième mi-temps. Je, je, je pense qu'il qu qu le mérite. Mais en première, c'est Ricrac et se retrouver à, à, à 0 à 0. Mais maintenant, euh, même s'ils avaient perdu les, les deux matchs, moi, ce qu'ils ont montré contre Manchester City, euh, eh ben, j'ai trouvé ça fort. Maintenant, c'est fort ce que, ce que fait Guardiola. Mais ça montre aussi Guardiola, qui a une tactique quand même qu'il emploie les 9 dixièmes du temps. Et ben là, le temps d'un match, paf Il change du tout au tout. Même De Bruyne et Bernardo Silva avaient joué un peu une fois comme ça, c'était en Coupe de la Ligue à Old contre Manchester City. Mais il a déconseillancé ses propres joueurs. Mais lui, il estimait, après avoir étudié le jeu du Real, que c'était la meilleure manière de procéder. Et De Bruyne, pareil, toujours lui... A, a, a déclaré euh, après le, le match j'ose espérer qu'il l'aurait qu pas déclaré si le Real l'avait emporté 3-0, il avait dit je crois que depuis 4 ans avec Pep, c'est le jour où il nous a le plus surpris il y avait des surprises à l'intérieur même de l'équipe et les joueurs pour certains, ne savaient même pas quoi faire avant de commencer la rencontre mais tu imagines si pour certains entraîneurs, il y a un joueur qui dit ça, même après une victoire, mais il se fait massacrer. Prenons Tourelle, bon, puisqu'il est dans, dans l'œil du cyclone. Imaginez qu'un joueur du PSG, même, tu as, tu as gagné 2-1 à Dortmund, mais il te dit, je crois que depuis, alors lui Tourel, il a depuis deux ans, je crois que depuis deux ans et demi, avec Tourel, je, je relis, c'est le jour où il nous a le plus surpris. Il y avait des surprises à l'intérieur de l'équipe. Certains joueurs même ne savaient pas quoi faire avant de commencer la rencontre. Mais mon ami, mais mon ami, c'est une boucherie. Et si y a boucherie, c'est ridicule. Complètement ridicule. Donc, je sais que ce n'est pas facile, qu'on est dans une société qui t'explique du matin au soir que si tu as gagné le winner, le patati patata, et ça date pas, voilà, c'est sur ces, ces dernières années, et le, le football est, est donc le, le reflet de tout ça. Donc, même si le résultat a toujours été très important, ben bah oui, c'est ce qui détermine le truc, euh, d'accord, mais c'est pas parce qu'on vous explique du matin au soir depuis des années, si vous suivez le, le, le foot et à ce niveau-là en particulier, entre ces, 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 ces équipes-là, je veux dire, c'est pas parce qu'on vous dit « Tu as gagné, tu avais raison, tu as perdu, tu avais tort bah », ben non, ben bah non, ben bah non. Hein Comme le dit el maestro Bielsa. Je sais que c'est un air certain quand, quand, quand je dis ça, mais enfin, quand même, Bielsa. Hein que, que, que voilà, quoi. La, la victoire est, est souvent une, une grande menteuse. Quoi qu'il en soit, essayez, cher Braves, faites-moi plaisir, regardez bien les matchs, parce que des fois, je, je me demande si, si les, les gens, je vois des commentaires, je me dis, mais il a vu le match, euh, voilà, regardez bien les matchs, et, todo tranquilo, voilà, il me disait pas tranquilo Didier, il me disait, Didier, todo tranquilo, tout est tranquille, todo tranquilo, voilà, il y a le résultat, mais il y a aussi le match, avec ses faits de jeu, et avec ses, ses actions, et parfois, il y a une corrélation, Parfaite. C'est d'une logique absolue. Par rapport à ce qu'on a vu, le résultat est logique. Mais bien souvent, et de plus en plus souvent, il y a vraiment des nuances à apporter. Donc voilà, ne soyons pas ridicules, je m'y inclus aussi, et soyons bien vigilants par rapport euh, à ça. Et c'est tout. Il n'y a pas de Georges, mais il y a quand même le général de Gaulle, général « Oh, c'est plus court, Didier Mais j'aime bien quand c'est court aussi, oui, parce qu'il est tard. » Oui, c'est vrai que je ne vous raconte pas ma vie, mais là, au moment où j'enregistre ce podcast, il est, il, il est à, assez tard. Et d'ailleurs, ah eh oui, non, 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 je, je, je vais conclure, au Réal, c'est pas euh, général, pardon, c'est pas une fausse sortie, je repars pas pour, pour un quart d'heure. Le Réal aussi, et Zidane aussi, change. Des, des choses, C'est pas parce que tu changes des choses alors que 9 fois sur 10 tu étais plutôt dans, dans, dans telle tactique et que tu as pas eu le temps de les répéter. Guardiola, elle, elle a d'ailleurs signalé, hein, il a bien précisé tout ça aux joueurs, ils n'ont pas eu euh, euh, X temps pour le répéter. Après, il faut avoir des, des joueurs intelligents et qui s'adaptent aux, aux, aux situations, puisque tu changes même des fois des choses pendant le match. Et il y a des joueurs qui sont pas à leur poste ou qui évoluent, ou Isco, entre le, le match contre Manchester City, où Benzema a pas eu beaucoup de ballons à exploiter, où il était trop esselé. Et c'est vrai que comme il y a personne côté droit, contrairement à ce que tu dis sur la feuille de match, mais entre la feuille de match et l'animation de jeu, évidemment, il y a toujours une grande différence sur le côté droit du Real en attaque, Isco, il va de temps en temps, tu le laisses à Carvajal quand il sent euh, la chose, euh, en diagonale Valverde qui est plutôt côté gauche euh, et Modric était côté droit en première mi-temps, il, il va plonger Benzema s'y trouve un peu au but, tu vois sur le côté droit et des choses machin. Mais Isco, il est un peu dans une position hybride quoi si si si, si vous voulez et Contre, euh, en particulier en, en, en première mi-temps, euh, avec Benzema, il était trop loin de Benzema. Là, dans le match contre Barcelone, euh, Zidane a, a quand même rectifié le tir. Même à la mi-temps, contre euh, Manchester City, Modric était plus haut que Casimiro, évidemment, côté droit. Il plonge aussi de temps en temps, machin. Et à gauche, il y a Valverde. En deuxième mi-temps, ne me demandez pas pourquoi mais c'était totalement l'inverse, Valverde était à droite, et Modric était à gauche. Voilà, tu changes, tu, tu, tu fais évoluer, tu, 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 tu machins, tu n'es pas obligé de répéter les choses, quoi, je veux dire, les les, les, les joueurs, voilà, et après il y a un ballon, il y a... Il y a... Il y a, y, a, y a des adversaires, il y a, y a du mouvement, tu connais tes, tes partenaires, euh, tu t'adaptes, tu quoi. Tu n'as pas toujours six mois pour, euh, pour répéter les gars, mais tu peux changer du tout au tout, tout euh, en, en une fraction de seconde. Voilà, non, c'était un petit, un petit détail euh, général. Euh, eh bien, allons-y. Il nous faut conclure. Je peux, là, c'est vraiment fini. Hein, je... Oui, 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 c'est fini. Je sais que vous avez une soirée pasta avec André Malraux euh, tout à l'heure. Allez-y, très bien, très bien. Longue vie au Et je réalise que j'avais un jingle sirène qui a complètement que j'ai complètement zappé. Est-ce grave Non, non, c'est pas grave, je comprends. Ah, voilà, bon. Donc ne me voulez pas, cher brave, portez-vous bien, et on se retrouve bientôt pour le podcast 53 ou sur la chaîne l'équipe ou voilà, pour d'autres aventures. Allez, portez-vous bien Prenez soin de vous, et surtout, euh, c'est bien normal, de ceux qui autour de vous en ont le plus besoin. Oui, le centre, clé, le